0: Guten Morgen, guten Morgen, Buenos Dias, ah, Bonjour, Bonjour, Benjamin, ist er immer noch da? Benjamin, komm schnell, jawohl, wow, I could try it in English, let's see what they hear, Benjamin, Benjamin, ich muss einfach etwas fertig machen für dich, jawohl. Ich weiß, wenn man jung ist, man merkt solche Sachen nicht, aber das ist schon gut. (lacht) Jawohl. Danke. Ich ich habe auch vier Kinder. Die älteste ist äh, ist 15. Und äh, man merkt langsam, dass ich, oder ich merke langsam, dass ich einen anderen Stil habe. Uh, und andere Sachen sind jetzt der Norm. Ich nehme Ideen zurück in die Schweiz, was ich hier heute Morgen gelernt habe. Stell dir vor, nächste Woche. Gan- ganz offen. <lacht> ganz offen. <lacht> mein Sohn trägt manchmal, es ist nicht mehr ganz modisch, aber die Hosen ganz unten. ganz unten. Sebastian, Sebastian, heißt Sebastian. Sebastian, was ist? Was ist? Was ist, Papa? Die Hosen. Nein, das ist absolut cool. So, anyway, schön, dass du gekommen bist. Danke, dass ihr gekommen seid. Uh, ich finde es so viel schöner, wenn Leute in die Kirche kommen. Es macht so viel mehr Spaß, wenn wir nicht allein sind. Und so, uh, um, vielen vielen Dank. Vielleicht nachher könnt ihr sagen, ob, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Anyway, schön. Es ist wirklich eine Vorrecht, wieder da zu sein. Ich liebe äh, eure Pastoren und diese Kirche. Und es ist ohne, uh, ohne Witz, ohne Übertreibung. Ich habe viele Leute von dieser Kirche erzählt. Uh, das erste Mal, wo ich es besucht habe, für ein Jahr oder 18 Monate, hat mich so beeindruckt. Und es uh, seid bekannt. Es seid bekannt. Ja? Und es seid ein Teil von einem Wunder. Und manchmal schätzen wir diese Sachen nicht, merken wir es nicht, weil oft Wunder gehen langsam und sind undramatisch, aber sie sind trotzdem Wunden. Und äh, ihr seid ein Teil von einem Wunder. Okay, so, heute Morgen in meine Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, Englisch, was auch immer es ist, äh, probiere ich euch eine Message zu bringen und ich möchte über Focus sprechen. Okay, über Focus. Und der Titel, wenn du einen Titel brauchst, heißt Rennen deinen Lauf. Run your race, sagen wir auf Englisch. Wer von euch hat uh, so etwas erlebt? Vielleicht ihr, warst du im Wohnzimmer. Etwas ist in Sinn gekommen, du musstest etwas holen von deinem Schlafzimmer. Du bist aufgestanden, du fängst dorthin zu gehen, aber unterwegs ist etwas im Sinn gekommen oder dein Natal hat geklingelt oder du hast Abfall gesehen und du hast das erledigt und dann ist es, ähm, ah, Schlafzimmer. Und dann gehst du dorthin, du kommst an und es ist, jetzt, warum bin ich hier eigentlich? <lacht> äh, vielleicht ist es nur eine Situation für Leute, die älter sind als Funfsänger, ich weiß nicht, aber. Ähm, wir haben das wahrscheinlich erlebt, oder? Und dann ist es, du musst zurückgehen. Ah, jawohl, ich wollte das holen von dort. Ich glaube, viele Leute leben ihre Leben so, indem dass sie unterwegs abgelenkt waren. So easy für uns, abgelenkt zu sein. Ich glaube, viele Christen fangen gut an, aber... Im Leben gibt es ex verschiedene Möglichkeiten, dass wir nicht am Ziel kommen, weil wir abgelenkt sind von was auch immer. Manchmal ist es Menschen, manchmal ist es Umstände, die, die herausfordernd sind und so weiter. Es kann sein, dass, dass jemand eine Entscheidung getroffen hat, alles hinzugeben vor Gott. Aber unterwegs, wegen was auch immer, werden sie abgelenkt und sind nicht dran geblieben. Es gibt ex verschiedene Gründe, eine Gemeinde zu verlassen und an eine andere Gemeinde zu gehen. Es gibt gesunde Gründe dafür, aber wahrscheinlich die meisten Leute, die hier sind heute Morgen, die über längere Zeit dabei waren, kennen jemanden, die eigentlich da sein sollten, aber waren abgelenkt von etwas, die nicht unbedingt mega wichtig war aber hat eine andere Bedeutsamkeit in ihrer Sicht oder in ihrem Fokus gewonnen. Und deshalb sind sie heute nicht da. Es kann sein, dass, dass man ein Ziel gesetzt hat. Eine, ich bin Vater von vier Kindern und so mehr aus eine großartige Church. Ich möchte eine großartige Familie leiten. Aber es gibt endlose Arbeit für mich in unserer Churcharbeit, für dich vielleicht in unserem Arbeitsplatz. Absolut möglich, dass unterwegs, dass wir abgelenkt sind, nicht unbedingt von falschen Sachen, aber Sachen, die einfach unsere Fokus gewinnen und dass wir nicht das tun, was wir tun möchten oder was wir ursprünglich gesetzt haben als Ziel. Vielleicht ist es, ähm, du wolltest alles geben, du wolltest äh, diese Church bauen und wirklich ein Schlüsselteil davon, aber unterwegs warst du abgelenkt von anderen Sachen und du bist nicht dran geblieben. Im schlimmsten Fall ist es nicht, dass du einfach langsamer bist, dass du deinen Fokus verloren hast, aber dass du einen Crash erlebst, total aufgegeben hast. Manchmal ist es eine Tragödie. ein Freund von mir, einer Ehepaar, vor knapp zwei Jahren, als sie lang gehofft und gebetet und gewartet haben auf ein Kind mit Vollzeit. Uh, wie sagt man das, das Baby war, um, die Zeit war hier, das Baby auf die Welt uh, zu bringen für die Geburtszeit und dann ist es gestorben. Eine Tragodia, okay, absolute Tragodia, ihre Welt ist zusammengebrochen, aber was man tut mit dem bestimmt, ob man wieder aufsteht oder nicht. Und davor braucht man Familie, davor braucht man. Church, davor braucht man einander. Absolut möglich, dass wir nicht ankommen, weil wir unseren Fokus verlieren oder einen Crash erleben. Taktik des Feindes. Es ist wirklich eine Taktik von unseren Feindern. Die Bibel nennt den Teufel der Feind von unserer Seele. Und ich glaube, eine von seinen Taktik Nummer eins ist, dass wir unseren Fokus verlieren. Und wenn er uns nicht stoppen kann, er möchte uns ablenken. Stoppen ist etwas. Stell dir vor, ein Auto hat viel geweckt. Um das auszuhalten, braucht viel. Aber das in eine andere Richtung zu bringen, ist nicht so schwierig. Und das ist auch so bei uns in unserem Leben. Und wenn, wenn der Feind von deiner Seele der ablenken kann, hier ist, was passiert. Es ist nicht, dass du gestoppt bist im Glauben. Es ist nicht, dass man total aufhört, aber dass man geschweckt ist. Und es ist nicht so einfach zu erkennen, weil man immer noch funktioniert. Man kann immer noch funktionieren in der Schule, oder die, minimum die Lehrer oder Lehrerin denkt, dass du gegenwärtig bist, aber in deinem Kopf bist du an einem anderen Ort. Auch am Arbeitsplatz, dass du gegenwärtig bist, aber du bist nicht wirklich gegenwärtig mit deinen Gedanken, mit deiner Seele. Um, du kannst funktionieren als ein Vater, aber nicht wirklich da sein für deine Kinder. Schwierig zu spüren oder zu entdecken, weil du immer noch funktionierst. In deiner Ehe, in deinem Job, auch in deinem Team hier in der Church. Und so, es ist eine Taktik von the Feind, uns abzulenken. Und ich glaube, die beste Art, wie er das tut, ist in dem, dass wir uns vergleichen. Es gibt viele Leute hier heute Morgen. Schön, dass es voll ist. Nicht selbstverständlich, oder? In, äh, in einer Kirche am Sonntagmorgen um 11.30 Uhr, 12 Uhr, dass ein Gottesdienstsaal hier im Schwarzwald voll ist. Es gibt viele Leute hier. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, dass du vergleichst mit jemand anders. Okay? Und so absolut möglich. Dass wir unseren Fokus verlieren. Das, wir sehen eine, eine Geschichte in der Bibel, wo David, König David, in diesem Moment, in dieser Geschichte, war er nicht fokussiert, fokussiert. Er hat sich zurückgelehnt und in diesem Moment hat er angefangen, was Schieber zu beobachten und konnte nicht mehr sehen, was er selber hat und wollte plötzlich etwas anderes haben, das ihm nicht gehört. Okay? Sein Fokus hat er verloren. Und er wollte unbedingt etwas anderes. Er hat angefangen, nur an sich selber zu denken, statt einfach, was Gott mit ihm wollte. Die Bibel sagt, dass es ein Rennen gibt. Ein Rennen gibt, zu laufen. Und dein Leben sollte nicht einfach ein Zufall sein. Es sollte nicht geführt sein von Emotionen oder einfach rein Emotionen oder nur von Gelegenheiten. So viele Leute leben einfach ihre Tag gemäß ihre Gefühle, Gemäß ihre Gefühle. Oh, für mich war ich habe Freude darüber gehabt. Deshalb habe ich entschieden. Und dein Leben sollte nicht geführt sein, einfach gemäß deine Gefühle. Es sollte mit Absicht geprägt sein, mit Absicht geführt sein. Paulus betet für die Gläubigen für die church in Ephesus und hat so gebetet. Und ich glaube, wir können diese Gebet für uns selber nehmen. Gott, öffne die Augen. Lass unsere innere Augen geöffnet sein. Ich habe erzählt, dass ich für zehn Tage oder so beim Augenarzt war, für einen neue Augentest, weil ich ohne Brille relativ gut sehen kann, aber nicht sehr gut sehen kann. Das heißt, hinten gibt es einfach Gesichter. Aber der Unterschied zwischen das und das ist, wow! Ich habe gedacht, ihr seid so nicht mit mir, ihr seid nicht happy, aber jetzt merke ich, ihr seid alle happy. Oder Minimum, diese Leute hier. Ja? Und so, Focus ist so wichtig und Paulus hat gebetet, Gott, ich bete, dass er, äh, öffne euch die Augen, damit er sieht, dass wir sehen können, dass wir richtig sehen können, Wozu ihr berufen seid, es gibt eine Berufung für uns, worauf ihr hoffen könnt, um welch unvorstellbare reiches erbe auf euch alle wartet, die zu Gott gehören. Es gibt eine Berufung, dass wir klar sehen können, eine Hoffnung und unvorstellbare Kraft, die zugänglich ist für uns alle. Es gibt einen Plan für dein Leben. Es gibt eine Bestimmung. Es gibt eine Berufung für dich. Und ob du es entdeckst, aber nicht nur entdeckst, aber ob du es fühlst und zum Ziel kommst, hat so viel zu tun mit deinem Fokus. Okay? So viel zu tun mit deinem Fokus, weil Fokus bringt Klarheit. Fokus hilft uns, Prioritäten zu setzen, hilft uns, Entscheidungen zu treffen über Beziehungen. David in diesem Moment hat eine dumme, falsche Entscheidung getroffen, hat sein Leben beeinflusst. Die Konsequenzen wurden gespürt für Generationen, weil er seinen Fokus verloren hat. Fokus hilft uns, Entscheidungen zu treffen über Geld, über Jobs, über was wir tun, welche Leute, die wir in unserem Umfeld haben und so weiter. Hebräerbrief 12 erklärt uns: Hebräer 12, Vers 1, ich lese von der Neues Lebenversion. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen. Last. Okay? Die uns behindert, besonders die Sünde. Last und Sünde. Zwei verschiedene Sachen, in die wir uns so leicht verstricken. Es ist easy, in diese Sachen hineinzukommen. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Wie machen wir das? Vers zwei. Dieses tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glauben von Anfang bis zum Ende abhängt. Es braucht immer wieder, immer wieder, wenn wir durch unser Leben gehen, Glaubensleben gehen, gibt es Sachen, die probiert, unsere Fokus zu gewinnen, dass wir nicht nach vorne schauen, dass wir nicht auf Gott fokussiert sind, aber dass wir auf alle anderen Sachen fokussieren oder unser Fokus wird gewonnen. Wahrscheinlich die meisten von euch, mehr oder weniger, haben von der äh, President, presidential, wie sagt man das, Wahl in den USA gehört. Es ist so weit gekommen, dass, dass ich zu mir selber gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ja? Aber trotzdem, interessant. Und in dieser Zeit, die Nation von den USA war so geteilt, die Hälfte haben gesagt, wenn Hillary gewinnt, das Ende ist da. Aber die auf der andere Seite ist war wenn trump gewinnt das ende ist da zusammengefasst das Ende ist da <lacht> ja. immer wieder gibt es von medien von menschen von umständen situationen die probieren unsere Fokus zu gewinnen dass wir unsere hoffnung aufgeben hier ist etwas die wir nie vergessen werden. Auch in Deutschland, hier in Europa. Egal was für Gesetze, egal wer in Regierung kommt, egal wer auf diese Positionen, leitende Positionen kommt, Gott braucht Menschen von Glauben. Wenn man die Geschichte liest von das Volk Israel, die aus Ägypten gekommen sind, es war Glauben, Die das getan hat. Sonst unmöglich. Es gibt immer Hoffnung. Und so, es gibt einen Lauf für dich. Es gibt einen Lauf. Aber wenn du diesen Lauf gewinnen möchtest, dann brauchen wir, dass wir immer wieder überlegen, was gibt es in meinem Leben, die mir zurückhaltet? Weil dein Rucksack ist nicht endlos. Und wir packen Sachen während dem Leben, während unserer Lauf, indem wir uns Wachsen und entwickeln, die uns nicht unbedingt helfen. Sachen, die von gestern oder letztes Jahr sind nicht unbedingt hilfreich für dieses Jahr. Der Heilige Geist ist so fähig, seinen Finger auf etwas zu, zu legen, uh, die vielleicht für letztes Jahr in Ordnung war. Eine von meiner lieblings fernseher City heißt White Collar. Es kommt von USA, es ist nur auf Englisch, aber wenn du auf Google gehst, oder so, kannst du es finden. Es ist so eine coole Serie. So cool. Das Problem ist, es gibt sechs Saisons. Das heißt, wenn du beginnst bei Saison 1, sechs Monate brauchst du, jeden Abend. Ja? Das einfach. Und Ich habe gemerkt, um, früher in diesem Jahr, wo ich einfach immer wieder nach Hause gekommen bin, nach einer Sitzung, oder sogar, hey, sorry guys, ich muss gehen. Ich habe nicht gesagt, für was, aber es war sehr wichtig und es war white collar. Und white collar, ich muss ich einfach sehen, was kommt jetzt? Es ist eine coole Serie, es ist okay, es ist okay zu genießen. Aber dann habe ich realisiert, hey, mein Rucksack ist voll von etwas, die mir eigentlich zurückhält und ich muss hinter mir lassen. Immer wieder sollten wir solche Sachen tun. Sünde und Laste. Sünde ist manchmal einfacher zu entdecken, aber andere Sachen, die uns nicht helfen oder nicht helfen in dieser nächsten Saison, sind so wichtig zu entdecken. So es gibt einen Lauf für dich. 1. Samuel in, in, in Kapitel 8 gibt es eine Geschichte, wo David diesen Riesen-Goliath getötet hat, umgebracht hat. Und jetzt war er angestellt als Kriegsmann sozusagen, als, als Leiter äh, für, für die König Saul. Und in dieser Geschichte, äh, David hat immer wieder die Kriege oder die Kämpfe gewonnen. Und so, ich möchte eine Passage vorlesen. David sorg für Saul in den Kampf und war erfolgreich in allem was Saul ihm auftrug. Das ist cool, oder? Theo hat mir vorher, kurz vor dem ersten Gottesdienst, Martin, ich kenne Martin, aber noch einmal vorgestellt, so gut, wenn man jemanden hat, einen mighty man, der mit dir kämpft und Erfolg hat. Martin ist so einer. Und so Saul war ursprünglich sehr dankbar für ihn, weil, weil David erfolgreich war in dem Krieg. Schließlich der Saul ihm zu Herr führen. Eine Wahl, die den Beifall des Volkes und auch der Diener Sauls fand. Als das Herr kommt, er mit, lest es. 1. Samuel 18. Ja? Manchmal merke ich hier, äh, in, in Ara wenn ich predige, äh, dass ich mich flehre in, in, in dem Hochdeutschtext und dann ist es like, hey, lest es zu Hause. Ja? Anyway, Vers 6. Als das Herr nach dem Sieg Davids über den Philister nach Hause zurückkehrte, kamen die Frauen, muss aufpassen, es gibt Frauen hier in dieser Passage, okay? Kamen die Frauen aus aller Städte König Sauls entgegen und sie sangen und sie tanzten vor Freude und spielten auf Tambourinen und Cymbal. Wo sind sie? Anyway, Vers 7: Sie sangen, Saul hat Tausende getötet, aber David zehntausende. Uh-oh. Okay, wer sagt Saul wurde sehr sonnig, weil ihm das Lied ganz und gar nicht gefällt. Er dachte, sie sagen, David habe 10.000 getötet und ich nur, ich nur Tausende. Als nächstes werden sie ihm zu ihrem König machen und von da an war Saul eifersüchtig auf David. Meine Frage für dich heute Morgen ist diese, gegen wem rennst du? Gegen wem rennst du? Ich sage euch, immer wieder, egal wie jung oder alt, Mann oder Frau, Single oder verheiratet, kommen wir in diese Gefahr, dass wir gegen jemand anders rennen. Dass wir diesen Vergleich machen. Und so meine Frage heute Morgen ist, gegen wen rennst du? Vergleichen ist Taktik Nummer eins. Wirklich, Taktik Nummer eins von der Feind, dich aus dem Weg zu bringen, wegzubringen von deiner Berufung und Gottes Plan. Deshalb ist Lucifer, deshalb ist Satan, Satan ausgeschmissen aus dem Himmel, weil er angefangen hat zu vergleichen. Wer bin ich? Wer ist Gott? Was hat Gott? Äh, und was war eine Position und so weiter. So vergleichen, wenn wir uns vergleichen mit anderen, es wird deine Freude rauben, stehlen, wegnehmen. Es wird deine Gedanken, deine klare Verstand verwirren. Es wird deine Beziehungen kaputt machen. Es wird deine Ehe kaputt machen. Es wird dein sexuelles Leben kaputt machen, wenn wir in unserem Kopf immer wieder vergleichen. Es ist ein Krebs zu Dankbarkeit, zu Zufriedenheit. Okay? So stark ist es, so gefährlich ist es. Weil dann kannst du nicht zufrieden sein mit was du hast. Du wirst dich immer wieder vergleichen mit jemand anders. Und vergleichen kostet so viel Energie. So viel Mental, Energie. Und wir verlieren uns in diese Sachen. Und was wir tun, ist, wir werden zurückstehen oder sogar rückwärts gehen, statt dass wir vorne gehen in alles, was Gott für uns vorbereitet hat. Paulus spricht von dieser Falle, von dieser Gefängnis, von dieser, von dieser Gefahr um, zum Vergleich in den 2. Korintherbrief 10, Vers 12. Und er sagt folgendes. Ich würde niemals wagen zu behaupten, dass ich so bedeutend bin wie die Leute, die fortwährend ihre Wichtigkeit betonen. Sie vergleichen sich nur untereinander und messen sich nur aneinander. Paulus sagt, welche Dummheit, sanft ausgedruckt. Manchmal müssen wir Klartext reden und sagen, das ist so dumm, du Dummer. Ja. Das also, ist das, was Paulus gesagt hat. Okay, Vergleichen ist das Gegenteil von Weisheit und es ist so einfach für uns. Und ich vermute, jeder von uns heute Morgen merkt, dass wir immer wieder in diese Sachen hineinkommen können oder hineingekommen sind. Okay? Vergleichen wird uns verwirren und es wird uns das wir nicht sehen können, was Gott mit uns vorhat. Eine spezifische Ruf hat Gott für dich. Eine einzelartige Mix von Begabung, von Talent, von History, von Story, von Sachen, die du erlebt hast. Sachen, wo Gott dir geheilt hat. Zusammen ist ein einzelartiger Mix. Ist so cool, oder? Ich war kürzlich mit jemand, ähm, ein Pastorfreund von mir, und er hat kürzlich eine fantastische Gelegenheit gehabt. Und so, ich habe gemerkt in meinem Kopf, ich, ich habe nicht gesagt, ich würde nicht sagen, ich, ich, war eifersüchtig, aber trotzdem in meinem Kopf habe ich gedacht, hmm, hmm. cool für dich, wer bin ich plus minus, ja? Und dann musste ich ein zurück einen Schritt zurücknehmen und sagen, nein, so bin ich nicht. Cool für ihn, aber cool für mich. In dem Sinn, dass Gott mich einzelartig gemacht hat. Ich meine, wer kann Deutsch und Deutsch und Englisch sprechen wie ich? <lacht> ja, wer ist sonst? Als ich, in, als ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich etwas entdeckt über die Schweizer. Gibt es Schweizer hier heute Morgen? Okay, cool. <lacht> Habe ich etwas entdeckt über die Schweizer? Wenn ein Engländer sagt, jawohl, ich kann Französisch oder Deutsch, es bedeutet nüt. Es bedeutet zehn Worte: Bonjour, ça va, un Sandwich avec Chambon. Das ist es. Okay? Wenn ein Schweizer, vielleicht sogar eine Deutsche sagt, nein, ich kann kein Englisch, das heißt, Sie haben nicht Englisch an der Universität studiert, aber Sie können schon. Ja? Und so immer wieder sind wir herausgefordert mit diesen Vergleichdinge. Und dann werden wir nicht sehen, was wir haben, was Gott uns gegeben hat für Talente und Persönlichkeit in einem Hintergrund und für ein Land. Ich meine, was für eine super Gelegenheit. Spanisch wahrscheinlich, von welchem Land? Mexiko. Que bueno. <lacht> ja? Sein <lacht> Worte. <lacht> Padre, muchas gracias. Espíritu Santo. Fuego. Uh, das ist es. Kommst da? Bien, muchas gracias. Um, was für eine Gelegenheit für einen Latino hier in Schwarzwald. Ich meine, wer spricht so Spanisch hier oben? Ja, du kannst, du kannst mit diesem Talent, mit diesem Hintergrund andere Leute erreichen. Es gibt eine ganze Menge von Spanisch-sprechenden Leute wahrscheinlich hier in der Umgebung. Und sie suchen Leute, die auch Spanisch sprechen. Und wenn sie sehen, es ist like, ich höre Spanisch in einem Laden und so, wow, es gibt eine wie ich. So nötig, dass wir sehen, was Gott uns gegeben hat, für Talente. Okay? Und dass wir uns nicht vergleichen. Und wir kommen immer wieder in diesem Gefahr, zwei Sachen. Entweder sind wir stolz, kommen wir in Stolz hinein, wir sind jemand, oder wir kommen in eine Minderwertigkeit hinein, die sagt, ich bin niemand. So, ich bin jemand, weil ich Engländer bin, oder ich bin niemand, weil ich Engländer bin was auch immer es ist. Und so diese Sachen sind immer eine Gefahr für uns und wir müssen immer wieder Gott danken und sehen, was er uns gegeben hat. So der erste Punkt ist dieser, bleib auf deiner Spur. Renn deinen Lauf. Fixiere deine Augen auf Jesus. Einfach und schwierig. Einfach und schwierig. Deinen Lauf zu rennen, immer wieder deinen Fokus zu behalten und deine Augen auf Jesus zu behalten, zu richten. Jesus hat gesagt, bevor er zum Kreuz gegangen ist, ich habe mich fokussiert, fixiert auf das Gewinn, auf was nach dem Kreuz kommt. Deshalb ist er durchgegangen. Mhm. Deshalb könnte er dieser Leid aushalten. Wer von euch fährt Auto? Hey, das ist cool. <lacht> Muss mir sagen einfach, wenn du auf die Straße gehst, dann bleibe ich zu Hause. <lacht> ja, Aber die meisten von uns fahren, entweder Auto oder kennt jemand, der Auto fährt. Oder in dem Sinn hat man äh, jemand erlebt, der Papa, der Mama, der Freund, der Kollege, wer auch immer. Wer von euch hat Stau erlebt? Mehr, mehrere Spuren. Ähm, ich war gestern Abend unterwegs. Sagt man Stau? Stau. Okay. Ich entdecke, wie viel Schweizerdeutsch ich spreche, wenn ich hier in Deutschland bin. Ja? Und uh, anyway, gestern Abend war ich unterwegs in der Nähe von Zürich um 11 Uhr am Abend. Es hat Stau gegeben. Stau um 11 Uhr am Abend, Theo. Das ist einfach nicht fair. Ja? Ich wollte nach Hause kommen und einfach ausschlafen. Aber anyway, alle von uns haben Stau erlebt. Wir gehen in die Ferien, wir gehen zum Arbeitsplatz, wo, was auch immer es ist. Und dann, wenn es zwei oder drei Spuren gibt und alles geht langsam oder stoppt, man hat diese... Gewaltige Entscheidungen, Scheidung vor der, bleibe ich in dieser Spur oder nicht? Bleibe ich hier. Und dann gibt es diese Dynamik. Und das ist diese: Wenn man hier bleibt, automatisch die andere Spur geht schneller. <lacht> ist einfach so. Das ist einfach so. Kann nichts verhindern, kann nichts tun. Und dann muss man entscheiden: bleibe ich hier oder wechsle ich die Spur? Normalerweise kommt darauf an, was du für eine Persönlichkeit hast. Diese Zeitfenster ist unterschiedlich. Okay, so wenn du ganz chill bist wie ich, ja, es geht mir auch zehn Sekunden. <lacht> für andere Leute ist es nur zwei Sekunden. Aber ja, diese Zeitfenster, bleibe ich hier. Aber ich sage dir, nach einer gewissen Zeit, wenn du still bist und die andere Spur läuft, passiert, was. passiert etwas in dir und du schaust hinten Und dann, du probierst einfach diese diese Gap zu finden und dann fährst du hinein, oder? Du kommst dort hinein, aber dann, du hast dein Leben riskiert, du hast die Familie riskiert, wenn du Kinder dabei hast, du hast dein Auto riskiert, Okay, gestern Abend war ich unterwegs mit äh, dem Auto von meinem Schwiegervater, eine schöne kleine Mercedes. Okay, ich habe sein Auto riskiert. Okay. Für was? Für nichts. Automatisch innerhalb einer kurzen Zeit die Dynamik wechselt sich, um diese Spur anzufließen. Und dann kommst du wieder in diese unmögliche geistliche Kampf. Einfach, zu, zu wissen, soll ich hier bleiben oder soll ich wieder wechseln. Und du riskierst dein Leben immer wieder, indem dass du vergleichst, wie geht es jemand anders. Dein Leben steht in Gefahr, wenn wir uns vergleichen. Lass dein Leben nicht kaputt gehen, indem dass du mit jemand anders vergleichst. Indem dass du immer wieder probierst, jemand anders zu sein. Normalerweise, wenn wir jung sind und wir, wir, wir entdecken unsere Persönlichkeiten, Begabung und so weiter, wir haben Helden, oder? Kasper, meine Kleinen, wir haben vier: Sebastian, Sophia, Lauren und Casper. Casper ist sechs. Er denkt immer noch, er ist immer noch in dieser Phase, wo er denkt, dass ich alles kann. So cool, so coole Phase. Yeah? Sebastian ist 15 und hat langsam entdeckt, dass ich nicht alles kann, aber er denkt, dass ich die meisten Sachen kann. Anyway, aber Casper, er glaubt alles, alles, es ist so cool. Ähm, um, aber wenn wir wachsen, oft, was wir tun, ist, wir vergleichen uns mit anderen Menschen und dann probieren wir jemand anders. Ich könnte, ich könnte, okay, nächsten Sonntag in Church Alive in Arrow probieren, Benjamin zu sein. Aber ich glaube, es passt mir nicht so gut. Ja? Aber das ist, was wir tun, oder auch mit Begabung, auch mit Persönlichkeit. Als junge Prediger habe ich, die, habe ich probiert, jemand anders zu sein. Ich habe sogar die Akzent übernommen von anderen Leuten und so weiter. Warum? Weil ich nicht ganz sicher war, wer ich bin. Und das gehört zum Leben, aber man muss kommen zu dieser Sicherheit, dass du einzelartig bist, dass Gott dich so geschaffen hat, wie du bist. Und dass du das feierst und genießt. Okay? So lass dein Leben nicht kaputt gehen, indem du immer wieder vergleichst und probierst, jemand anders zu sein. Und so, was ist deine Berufung? Eigentlich ist es, hat es zwei Elementen. Auf einer Seite solltest du ähnlich sein wie Jesus. Das ist eine universelle, generelle Berufung für uns alle. Aber auf der anderen Seite, wir sollten unsere Einzelartigkeit entdecken. Wer wir sind. Und das ist ein Mix. Das ist eine Mischung von deiner Begabung, von der Persönlichkeit, von deiner Vergangenheit, von den Ups und den Downs, von äh, Sachen, die du besiegt hast. Bereiche in meinem Leben, wo ich Autorität habe, jetzt, s- äh, sind fast exklusiv im Zusammenhang mit Kämpfen, wo ich durchgegangen bin. In der Kampf selber habe ich die Kämpfe nicht gern. Nachher, wenn ich richtig durchgegangen bin, habe ich eine Autorität, die niemand anderes hat, in Ordnung, niemand anders hat, die ich vorher nicht gehabt habe, weil ich durchgegangen bin. Und so, wir müssen sehen, wie einzelartig wir sind. Ähnlich sein wie Jesus, immer mehr wie Jesus und gleichzeitig wie kein anderer. Wie kein anderer. Ist gut, oder? Ist gut zu wissen, dass wir, dass wir nicht sein müssen, auch wenn wir ähnlich sind mit Begabung oder Talent oder Sachen, die wir tun gern tun, wie jemand anderes. So, zwei Linie zu diesem Spur, wie Jesus und wie kein anderer. Und wenn du das siehst und checkst und wirklich beginnst auszupacken, dann kannst du nicht sagen, ich bin nur ein Hausmann. Nein, ich bin ein Hausmann. Vollzeit oder Talzeit oder ich bin ein Student. Ich bin nicht nur ein Programmer. Ich bin nicht nur ein Lehrer oder Lehrerin. Ich bin ein Botschafter von Gott. Ein Meisterwerk geschaffen in seinem Ebenbild, etwas zu tun. Macht das Sinn? Wir können inspiriert sein von anderen. Wir können herausgefordert sein von anderen. Ein Teil, warum ich eure Pastoren so gern habe, ist, wenn ich komme, ich bin frisch inspiriert, herausgefordert. Und gleichzeitig bin ich nicht Theo. Wenn ich probiere, Theo zu sein, werde ich kaputt müde. Versteht ihr, was ich meine? Sein Energieniveau ist meine plus, 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 plus. <lacht> Gott hat dich berufen, zu sein, wie du bist. Und gleichzeitig mit dem Mix von Talenten, die dir gegeben hat. Entdecke, wer du bist. Heute habt ihr oder Next Steps mit Teams. Letzte Woche wahrscheinlich die Discovery. Entdecke, wer du bist. Diene in ein Team und du wirst herausfinden, wie Gott dir geschaffen hat, was für Leidenschaften in Interesse und so weiter. Saul, König Saul, hat dieser riesige Crash erlebt, weil er in diesem Falle hineingekommen ist von Vergleichen. Und das war sein Fokus. Es war nicht mehr auf sein Reich, auf Gottes Auftrag für ihn. Saul war gesaugt. Saul war eingesetzt von Gott. Aber wir müssen vorsichtig sein mit den Gaben und den Segen, die Gott uns gegeben hat, dass wir sie nicht sehen und dann vergleichen mit anderen Leute. Weil dann stehen wir in diesem Gefahr. Weil es ist absolut möglich, dass Gottes Segen uns blind macht, wenn wir nicht dankbar sind. Wenn wir nur sehen, was andere Leute haben. Und so dieser Vergleich, diese Falle vom Vergleich, fängt immer an mit diesem Satz. Aber ich. Aber ich. Hm. Aber, oder, aber wir haben gespart als Familie. Wir wollen in die Berner Oberland gehen für unsere Ferien. Ja? Wow, so cool. Die Schweiz ist fantastisch. Dann hören wir von einer anderen Familie in der Church, die sie drei Wochen lang nach Australien gehen. Oh. Australien? Ich war für zwei Minuten happy mit der Berner Oberland. <lacht> ja? Und jetzt habe ich ein Problem, weil etwas wächst in mir. Ist stark. Von wo kommt das Geld? Und so weiter, es ist crazy. Vor zwei Minuten war ich happy, aber jetzt bin ich am Boden, weil wir nur in der Berner Oberland gehen. Macht das Sinn, wenn du es nicht gemacht hast, du wirst es eines Tages machen, ich verspreche dir. Ja? Und so, Saul hat diesen Crash erlebt, weil er aber ich gesagt habe. Er konnte sich nicht trennen von was Passiert ist in Davids Leben, was Gott ihm gegeben hat. Aber ich, aber wir. Und dann fangen wir an, alles durch diese Perspektive zu sehen, wo wir nicht mehr feiern können, wo wir nicht mehr zelebrieren können. Jemand anders, eine andere Familie könnte ein Haus kaufen. Jemand anders hat einen besseren Job bekommen. Jemand anders hat eine Erbschaft bekommen. Was auch immer es ist, ist. Und wir können uns nicht feiern, weil es eine Aber ich oder Aber wir in unserem Mund gibt. Es blindet uns zu alles, was Jesus schon getan hat, tun, am Tun ist und Tun möchte. Stell dir vor, in meinem mein Leben bis jetzt, habe ich zwei Autos als Geschenk bekommen. Die erste, das war meine zweite Auto, die erste war eine Audi AXIC. Ja, jetzt würde man sagen, ein Audi A4. Okay, Mann, hat das Power. Und es war schnell. Stell dir vor, du bekommst so ein Geschenk. Du bist happy mit dem, mit dem Audi AXIC. Es könnte sogar ein Ford Focus sein. Fährt jemand Ford Focus? Es könnte ein Hyundai sein. Und dann hörst du, entweder über Facebook oder von einem Freund oder sogar in der Church, dass jemand anderes gerade ein BMW gekauft hat. Vor zwei Minuten war ich happy mit meinem Honda, mit meinem Ford Focus, mit meinem Audi A4, meine Audi A4. aber jetzt sehe ich es nicht mehr als ein Segen, es war ein Wunder. Ich habe davor gebetet, ich habe es bekommen und jetzt sehe ich es, jemand anderes, den ich gut kenne, hat ein BMW und die Freude ist weg. Crazy, oder? Crazy, aber war, Warum? Weil wir uns vergleichen. Und es blindet uns zu alles, was Gott in unser Leben tun möchte. Vergleichen fängt an mit aber ich. Und das ist entweder Stolz oder Eifersucht. Beide sind tödlich. Beide räuben uns von unserer Freude, von unserer Bestimmung, von unserer Einzelartigkeit, was Gott in uns hineingelegt hat. So, wie vermeiden wir diesen Vergleich? Wie kommen wir aus dieser Falle, abgelenkt zu sein, in unserem Spur zu bleiben, auf unserem Track zu bleiben? Wie laufen wir unseren? Es gibt Zeiten, wo ich merke, dass es mehr ein Problem, dass es mehr eine Gefahr ist, wenn das die meine Spur ist. Ich merke manchmal, es gibt Zeiten, es ist wie bei dem, auf der Autobahn, wenn du zu so nah kommst, es gibt diese Sachen auf die Seite und dann fangen die Pneus an. Und, oh. Es gibt Zeiten in meinem Leben, wo ich zu so weit rechts oder links fahre und dann merke ich, ich fokussiere zu viel. Ich fokussiere auf was hier läuft. Ich freue mich für euch, aber ich habe vorher zu Theo gesagt, hm. Wow, was für eine wunderschöne Renovation ihr habt in diesem Gebäude. Coole Sofas, coole Arbeitsbereich für die, für die Volunteers, für das Team und so weiter. Und wir sind in einer Mobile-Situation, wir treffen uns im Kino in Arau. Und, und wenn ich weiter dran bleibe mit dem, die Freude ist weg. Statt dass ich sehe, was wir haben, ich komme zu nah. Aber wenn ich merke das und wenn ich in einem Prozess bin, wo ich nicht zu... Gott gekommen bin, dann muss ich selber es spüren und sage, Achtung, Achtung, Achtung. Mein Leben ist in Gefahr. Mein Leben ist in Gefahr. Und dann zu so allen anderen, ich sage euch einfach, was ich tue. Ich darf zulassen oder nicht. Es ist okay. Ja? Ich sage dir, was ich tue. Ich mache meine Ohren zu zu allen Erfolgen von anderen Gemeinden und anderen Familien und wie viel jemand anders verdient und was für ein Auto sie fahren und was für Gelegenheit sie haben. Ich mache meine Ohren zu und sage, Erzähl mir ein paar Missgeschichte, bitte. <lacht> Wie habt ihr versagt? Ja? Wie habt ihr versagt? Was habt ihr? Also, oh, pff, ich bin nicht die Hinter- und die Letzte, ich bin die, nicht die Einzige. Aber das hilft ein bisschen. Aber der de Weg draus ist, dass wir zum Gott kommen. Psalm 62. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Geduldig warte ich auf seine Hilfe. Wir müssen zum Wort kommen. Es gibt Sachen, die wir tun können, aber wir müssen zu dem Punkt kommen: Was sagt Gott über mein Leben? 1. Thessaloniki Brief 5. Freut euch zu jeder Zeit. Muss ich nicht? Muss ich nicht? Die andere Familie geht nach Australien, wir gehen nur in den Berner Oberland. <lacht> ja. Freut euch jederzeit, wenn ich eine Entscheidung treffe, Gott zu danken, dann komme ich wieder hin und sage: Wow, ich freue mich über die Jungfrau, die Eiche und den Mond. Ich freue mich über Tunessee. Eh. Wir kommen zurück. Mein Perspektive ist zurück. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Ich sage euch, wenn ich nicht bete, werde ich früher oder später klagen. Ich war letzte Woche äh, beschäftigt mit etwas, das am ähm, Laufen war bei mir. Und dann habe ich realisiert, ich bin zu nah hier. Habe ich in den Schaden getroffen. Gott, ich denke dir, dass du Boss bist, dass du Großer bist und so weiter. Innerhalb von zwei Sekunden war ich zurück. Fokus war zurück. Halleluja. Gott, du bist immer noch Gott. Du, du hast mich durchgebracht, du wirst es noch einmal durchbringen und so weiter. Fokus zurück. Wir müssen zu Gott kommen, wir müssen Gott danken. Sei jemand, der andere Leute celebriert, jemand anderes Erfolg. Gib Komplimenten heute nach dem Gottesdienst. Finde ein, zwei, drei, vier, fünf Leute. Gib ein paar Komplimenten. Theo ist ein Experte in dem. Sag einfach, was er sagt. Ja? Laufe hinter ihm. Wenn ihr das sagt, sagt das auch. Wow, siehst du toll aus heute. Wow, so jung bist du. Ja? Sag einfach, was ihr sagt. Bis deine eigenen Worte in sind. sind. Ja? Und sie wir müssen nicht jemand anderes spielen. Aber gib Leute Komplimente heute. Es wird dein Leben verändern. Erfolg. Genieße jemand anderes Erfolg. Ermutige andere Leute. Es wird dir helfen, deinen deine Fokus zurückzubringen. Gott hat einen großartigen Plan für dein Leben. Er hat dir einen Lauf gegeben. Niemand anders kann deinen Love erfüllen. Er hat euch als Church einen großartigen Ruf gegeben. Großartig. Aber wenn ihr nicht dankbar seid dafür, ihr werdet nicht merken. Ich finde es mega interessant. Für zwei Wochen, für zwei Wochen im Gottesdienst, ich habe von meiner Freundin Barty, Barty uh, erzählt und gepredigt. Okay, Barty war eine Blinde. Und während dem Gottesdienst habe ich gesagt, oder während der Message, Bati hat sich ausgestreckt, hat geschrien zu Gott. Hat in anderen Worten gesagt, Jesus, jetzt ist meine Zeit. Ich musste wieder sehen. Einer war in dritter Reihe, ich kenne ihn gut. Und er hat hier auf seinem Hals etwas gewachsen. Gewachsen, gewachsen. Hat wirklich Angst gehabt. Was ist das? Ist das Krebs oder so? Innerhalb von ein paar Wochen ist es ziemlich fest gewachsen. Während dem Gottesdienst, meine Moment. Meine Moment. Gott, ich strecke mich aus nach Heilung. Als, fertig, als, er, als Gottesdienst fertig war, nach Hause gegangen ist, es war total weg. Nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Ja. Jemand anderes kann in einem anderen Stuhl sein. Links oder rechts. Schauen. Und nichts merken, dass Gott am Werken ist. Hier. Die Leute hier. Ich sage immer wieder, ex-verschiedene Leute kommen zu uns, sie genießen es, weil wir happy sind, weil wir positiv sind, weil wir sie willkommen heißen und so weiter. Aber ich sage immer wieder, gib uns sechs Wochen. Sechs Wochen. Jemand wird dir beleidigen. Hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich wird jemand kommen. Äh, Entschuldigung, das ist mein Sitz. Ja? Warum? Weil wir imperfekt sind. Und wenn wir immer wieder zu Gott kommen und ihm danken, was er tut, ich sage dir, du wirst Gnade empfangen, für was nicht in Ordnung ist. Und du wirst sehen, was Gott tut. Und du kannst dir ausstrecken und Wunder und ein Teil sein von einer Antwort, statt dass du einfach siehst, was fehlt. Großartige Rennen hat Gott euch gegeben. Amen. Können wir aufstehen? In Nehemiah 6, Nehemiah hat gesagt, Leute wollten ihm stoppen, Leute waren eifersüchtig. Ein Wunder war im Gang. Es war nicht easy, es war ein Prozess, aber ein Wunder war im Gang. Und Leute wollten ihm stoppen oder hindern oder ablenken. Und Niermaier hat Folgendes gesagt, ich komme nicht nach unten. Warum? Weil was wir tun, ist eine großartige Arbeit. Du musst immer wieder sagen über dein Leben, das was Gott tut, ist großartig. Ist großartig was Gott tut unter euch, ist großartig. Ich sage euch, aber es gibt viele Sachen, die ihr sehen könnt, wenn ihr sehen möchtet. Amen. Und meine Ermutigung zu euch heute Morgen, als Einzelne, aber auch als Church Family, ist diese, bleib auf deinem Spur. Renn deinen Lauf. Fixiere deine Augen auf Jesus. Und die Zukunft wird großartig sein. Vater, wir danken dir, Vater, wir denken dir für alles, was du am tun bist, bei die jüngeren Leute, bei die älteren Leute, in Familien, Gott, bei Singles, bei Leute, die verheiratet sind, gewaltige Sachen, die am Laufen sind. Und Gott, ich bitte dich noch mehr, dass wir aus diesem Falle kommen von Vergleichen, dass Leute heute diese diese, diese Falle auf die Seite legen, indem dass sie ihre Augen erheben und beginnen, Gott zu danken, dir zu danken, Gott, für alles, was du getan hast, am tun bist und tun wirst. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für Durchbruch. Wir danken dir für Freiheit. Im Namen von Jesus. Wenn du hier bist heute Morgen und du merkst, du bist momentan in dieser Falle, können wir einfach unsere Augen zumachen. Und wenn du hier bist und du sagst, Ed, ich bin momentan in dieser Situation. Ich bin in dieser Gefahr. Ich bin in diese Falle hineingekommen. Ich möchte frei sein. Ich möchte zurückkommen zu Gott. Werdest du einfach eine Hand erheben? Hoch genug für dich, für Gott, für mich. Und du wirst Freiheit erleben heute im Namen von Jesus. Merci, merci. So viele Leute. Und es ist so easy. Komm nicht unter Verdammnis. Es ist so easy, dass wir in dieses Sachen kommen. Und zu so Gott Freiheit spreche ich auch eine neue Mut, eine neue Kühnheit, ein neuer Entdeckungsprozess, dass wir einzelartig sind, dass wir angenommen sind von dir. Und Gott, dass eine gewaltige Mut und Freiheit ausgelöst wird, ein frischer Glauben, eine neue Begeisterung, eine neue Eifer für dich, für dein Herz und für Menschen. Im Namen von Jesus. Amen.